0: Voy a empezar el episodio de esta semana con una corrección, y es que la semana pasada con José Sadmerino estuve todo el tiempo eh, hablando de la quinta temporada de binarios, la quinta temporada de binarios, no es la quinta, es la sexta temporada de binarios. Ya llevo un descontrol absoluto con esto. Pero bueno, en este segundo episodio voy a intentar hacerlo mejor. Sexta temporada de binarios, segundo episodio, y tengo conmigo a Víctor Abarca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Ya ves cómo tengo la cabeza, tío. O sea, es... Bueno, normal, normal. O sea, quinta temporada, sexta temporada, realmente no pasa nada. ¿Quién lleva la cuenta? Es que, pues ya está.
0: claro, ya hemos es un año de COVID por medio, que no cuenta, cuenta medias, nah, es un poco...
1: Todo, todo tiene, todo es excusa. O sea, ahora mismo todo <risa> tiene una excusa. O sea, no pasa absolutamente nada.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
1: Bien. Eh, bueno, esta semana aliadísimo. Uh -huh. Pero, espera, antes de nada, eh, ¿me escuchas bien? O Yo, sea... perfecto, perfecto. Vale, genial, perfecto. Pues nada, esta semana, eh, esta semana es que justo te has hecho la pregunta de qué tal tu semana esta, esta en la peor semana. peor semana,
0: yo creo, para un periodista tecnológico, bueno, la peor y la mejor, ¿no? Pero bueno, eh, sí, la peor exacto. en cuanto a calidad, cantidad de trabajo, la mejor en cuanto a calidad de trabajo, o sea que...
1: Exacto, que esta, esta, sí. No, esta semana ha sido una locura porque entre todos los lanzamientos mm. de Apple, entre, bueno, preparar los vídeos que, o sea, creo que se nos ha ido un poco la pinza porque hemos publicado, creo que han sido 5 o 6 vídeos en 4 días 3 días, uh -huh. entonces eh, la cantidad o sea, ha sido ha sido de locos, más luego el podcast más luego eh, mantener Instagram, o sea, yo te lo juro, no sé o sea ahora mismo estoy que diciendo eh, por favor mm, <ríe> me caigo, me caigo de... pero bueno, ya hemos terminado, ya es jueves, sí. ya prácticamente hemos terminado, mañana a, va a ser para al menos para mí va a ser un día mucho más relajado, porque es como, lo necesito uh -huh. más jornadas de 6 de la mañana a 12 de la noche eh, no. intensas y mm, comer delante del ordenador no puedo.
0: <ríe> pero han quedado súper bien los vídeos, eh para los que nos ¿Sí? están escuchando escuchando, si pueden sí, ir al canal de YouTube de Víctor Abarca, si no están ya suscritos, se van suscriben, pero miren los vídeos de, del iPhone y de, y de Microsoft, porque son espectaculares que sobre todo es que,
1: tío, tienes unos b ahora mismo en los vídeos de los iPhone que son una maravilla, eh. Jo, mil gracias mil gracias, la verdad es que, o sea, ahí bueno ahí es todo gracias a, a, al video, a mi videógrafo uh -huh. eh, José, que, que es una pasada eh, la verdad es que, o sea o sea, es que no, no puedo... Ya ha llegado un momento en el que literalmente lo que publico, aunque está bajo mi nombre, me sabe hasta casi mal publicarlo bajo mi nombre porque ya hay más personas involucradas en el proceso que todos hemos estado trabajando a contrarreloj para poder sacar estos vídeos con esa calidad que no es nada habitual eh, en una plataforma como YouTube. O sea, ya, ya no de verdad no hablo ni siquiera ya de mi trabajo. O sea, antes lo decía un amigo. Digo, es que ya no hablo ni siquiera de mi trabajo. Digo, lo hablo de, de, del trabajo de, del resto del equipo y no, no, me es, parece que es una pasada lo que, de verdad que, se, lo que se ha conseguido en muy poco tiempo. Que se
0: nota muchísimo. Es que es una maravilla y lo que tú dices es verdad. Al final es un tipo de vídeo que no estás acostumbrado a ver en YouTube, que tiene una calidad que es, es más de lo que esperarías de un documental, una televisión, una cosa así, ¿no? La calidad esa de, sí. de imagen, la, el cuidado que has puesto en el vestuario, en los escenarios donde estás rodando, es genial. O sea que sí. se agradece mucho, sobre sí. todo por romper un poco, porque al final el vídeo de, de YouTube de tecnología, del que se sienta delante de la, de la mesa y habla de lo del producto, pues es como, bueno, está bien, no, no quiero quitarle mérito, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, de hecho, sobre todo yo que ni siquiera me atrevo a hacer esos ¿no? Pero, pero quiero decir, al final ya es algo que tienes muy visto y siempre está bien poder hacer algo un poquito diferente.
1: Sí, totalmente. A ver, es que también a veces como que te constriñe un poco, o sea te, te, el propio formato de hacerlo tan, de, de querer hacerlo tan visual, tan, tan hype y tan a veces, o sea, muchas veces tienes que dejar cosas fuera que por ejemplo si te sentases delante de una mesa y lo pudieses contar todo de una forma mucho más pausada, no lo dejarías fuera ¿no? Mm. Eh, pero bueno, y también que, que al intentar o al meterle tanto, eh, tanta movida en el tema de producción, lo que quieres es que al final termine llegando al mayor público posible, yo siempre digo o sea, yo siempre digo es que mis vídeos no son vídeos de tecnología, son vídeos de lifestyle donde hay tecnología donde realmente se habla de un producto eh, que es tecnológico, pero es un vídeo eh, muy desde, desde una perspectiva muy lifestyle uh -huh. pero bueno, muy
0: bien, de todas formas vamos a hablar un poquito de los iPhone y de del iPad Mini si quieres, Un poquito, porque también yo quiero dedicar más tiempo a Microsoft este programa ah, pero, pero bueno, en general, ¿qué te ha parecido? ¿cuál es tu experiencia? te hablo yo también un poco de la mía si quieres, pero bueno, empieza tú
1: Vale, fabuloso. La verdad es que eh, no me ha dado tiempo a leer las, las reviews que has publicado. O sea, lo tengo pendiente eh, porque me, me, me encanta leer lo que publicas. publica. Me encanta leer lo que publica el resto de los compañeros eh, que solemos ir a las Keynote. Eh, además, Néstor también tiene una sensibilidad muy especial a la hora de escribir. Y hoy, hoy por la noche, me voy a poner a leer todo lo que habéis, eh, lo que habéis eh, escrito. Eh, pero bueno, así un poco, eh, en general, mis opiniones. O sea, me, me han gustado. O sea, me parece... A ver, me parece una... Una evolución de, de los iPhone 12, si quizás hubiesen puesto la etiqueta de iPhone 12S, eh, quizás, eh, al menos en los, en los normales, no en los Pro, no hubiese no hubiese quizás generado... Eh, esa especie de, de corriente que ha habido, ¿no? De, de Son iguales, no sé qué, aunque bueno, también es un poco la historia de todos los años. Sí. Pero bueno, entiendo entiendo bastante que quieran ahora ya directamente ir poniendo simplemente números para facilitar las cosas y no poner eh, 12, 12S o 11 o 10S cosas así, ¿sabes? Apellidos porque ya tenemos muchos apellidos en los teléfonos o sea, ahora mismo es eh, de, si no imagínate el iPhone 12S Mini iPhone uh -huh. 12S Pro Max o sea, se termina convirtiendo casi en un código de barras, pero, pero bueno, los veo un poco quizás eh, con, continuistas, pero en el buen sentido, han continuado las cosas que, que hicieron bien los iPhone 12, pero han mejorado muchas aquellas que se quedaban eh, un poquito, bueno, o, o aquellas pegas que vimos en los iPhone 12, la batería, por ejemplo, fue una de ellas y este año me ha sorprendido muchísimo la batería. Estoy utilizando el iPhone eh, 13, 13 mini uh -huh. y me está gustando un montón. O sea, sí que está durando... Eh, y luego las cámaras de los iPhone 13 Pro me parece una pasada y me gusta que no haya diferencia este año entre el iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max eso es algo que de verdad valoro Sí, eso
0: es lo mejor, ¿eh? porque yo el año pasado tuve que irme mm. al Pro Max por la cámara mejor y este año me alegro muchísimo de tener un teléfono un poquito más pequeño, me encantaría poder pasarme al Mini, pero no, no puedo con él, es demasiado pequeño para mí cuando mm. llegues a mi edad ya te darás cuenta de que cosas como la vista y tal empiezan a influir un poco en, la, en las decisiones <risa> nah, pero pero no, pero están, están muy bien. Comparto contigo todo. Es decir, al final son, son teléfonos que eh, eh, Apple está un poco en ese problema de qué hacemos ahora. Es, es difícil todos los años dar golpes en la mesa y sorprender con, con un cambio absoluto de diseño. No lo va a hacer, ¿no? Al final tienes que ir jugando a este juego de un año un, un avance importante en diseño, otro año un sí. avance más importante en cámaras interior, procesador y esas cosas, batería, y, y un poco sí. ir alternando porque si no, tampoco tiene, tiene mucho sentido. Yo, de todas formas, no creo... Es decir, antes pasaba más. Antes yo creo que incluso cuando tenían este, esta idea del 4S, del 5S, de cuando ponían la sí. S detrás del teléfono, eh, había mucha más queja de, buscar es que el mismo teléfono el ¿Sí? año pasado. Yo creo que eso, aunque siga habiendo, yo personalmente noto que se ha rebajado un poco y sobre todo se ha acabado mucha tontería ah. que había en torno a todo. Eso no, al final, pues es que lo puedes decir de cualquier compañía, ¿no? Al final es como sí, que exacto. tiene el, el nuevo Xiaomi o sea, Mi 11 que no tuviera el Mi 10, mm. cosas así, ¿no? Al final eso. Sí, lo que
1: pasa, no te, lo que pasa es que como a veces que a, a Apple se le pide o se le exige cosas que a otras compañías sí, muchas sí. veces no se les exige sobre todo por parte de internet lo que es eh, internet digo en, en mayúsculas no, eh, el internet eh, esa especie de masa entonces es como que se le pide cosas que al resto de compañías no se le exigen y también yo creo que hay que pensar una cosa que es que este es el año en el que nos hemos pasado en casa jugando a Pokémon en calzoncillos y haciendo eh, videollamadas sí. y que una compañía, bueno ya no solo, ya no solo Apple, también lo pienso de, de Microsoft con la cantidad de productos que han puesto ahí que después hablaremos de ello eh, eh, estas dos compañías hayan eh, sacado tantísimo producto, hayan sacado eh, y bueno, hayan sacado cosas, o sea que hayan, simplemente que hayan sacado productos, productos físicos, me parece me parece, pues, chico, para quitarse el sombrero. Sí, es, un,
0: es un milagro, tío. Es que es, es alucinante mm. que puedan trabajar a este ritmo, tal y como han estado las cosas, cuando el resto de la población hemos estado trabajando como hemos podido. Exactamente. Haciendo <risa> la mitad de las cosas, porque por el tema remoto y esta gente se ha sacado un teléfono como si fuera cualquier otro año. De hecho, muchas por de eso, las cosas eh. que la gente se ha quejado al principio cuando lo anunciaron la semana pasada, yo he incluido, eh, me, me, me considero entre los que estaba un poco equivocado con esto. Porque yo llegué con la idea de que los procesadores iban a ser como eh, la 15, no, no han hablado mucho de de él, no lo han comparado con, con la 14, como que estaban como ocultando algo y luego es un año bastante normal, es decir, la 15 es un 10% más potente que la 14 que es más o menos lo que solían mejor era un poquito más antes, no, era un 20% menos sí, un 10%, sí. pero bueno, quiero decir no deja de ser un año muy normal en cuanto a procesador en cuanto a aumento de procesador, no es para nada un año en el que se hayan eh, dormido en los laureles y los teléfonos no, no sean más potentes son, son mucho más potentes, está muy bien y y luego la sensación que me ha dado estas, esta semana que he estado jugando con ellos y probándolos así un poco todos, al final el que he probado sobre todo es el, el 13 Pro, ¿vale? Que es un poco el que voy a decidirme yo para mí este año, ¿no?
1: Sí, igual. Eh,
0: porque, es, porque es el que al final que digo, voy, voy a sacarle mm. todo el jugo que pueda. Y mm. Y estoy muy contento con casi todo, es decir, eh, con el vídeo cinemático, a pesar de que tiene fallos y sí,
1: es verdad que no, sí. que,
0: que por ejemplo las gafas, tal en tu vídeo por ejemplo de las gafas sí. se notaba bastante, no pero es verdad que tiene fallos, yo no creo que lo esté intentando ocultar ni nada de esto, es, es no, una no, cosa no. muy experimental, pero es que el resultado es brutal, el resultado es muy bueno. Sí.
1: Sí, totalmente. A ver, yo el tema del, del vídeo cinemático, esto esto no lo, no lo puse en la review, porque ya me alargaba demasiado, pero eh, quizás tenía que haberlo comentado, sinceramente. <ríe> eh... Pero sí que me parece que, por ejemplo, están como, como en la primera generación de cuando hicieron el modo retrato. Sí. El modo retrato mm -hmm. cuando salió inicialmente también tenía, por ejemplo, el error de las gafas. Y con el tiempo ha ido mejorando muchísimo el modo retrato hasta o llegar a las locuras que vemos ahora, que puedes hacer, cambiar incluso eh, la apertura, ¿no? Para poder hacer un retrato más intenso, menos intenso. O sea, cosas súper, súper locas que puedes hacer en fotografía con el modo retrato. Entonces me imagino que eh, esto lo iremos viendo con en el paso de los años, sobre todo, eh, bueno, con el paso de las siguientes versiones y las mejoras en el procesador, sobre todo si es algo que la gente quiere. Pero ahora mismo, tener un dispositivo móvil que crea un efecto de desenfoque que es, no es perfecto, no es profesional, no lo vas a poder quizás utilizar en producciones profesionales Tradicionalmente hablando, como profesionales, porque realmente qué es profesional, es subir un vídeo a YouTube, es dedicarte a TikTok profesional. Si esa es tu profesión, eh, pues entonces sí es profesional. Y, y creo que es una herramienta que muchísima gente que utiliza las cámaras de los móviles para crear, eh, sí que van a poder utilizar. Eh, y les va a dar resultones le va a dar, perdón, eh, resultados muy resultones, muy vistosos.
0: Sí, yo creo que aquí también has dado en un, en una cosa que es clave, y es que la definición de profesional muchas veces se ha quedado anclada en el pasado, ¿no? Hablamos de profesional mm. y pensamos que es eh, profesional de vídeos Hollywood, profesional de foto es la gente de, que hace fotos de moda para revistas y, y hmm. que hoy en día es, es una clase profesional muy diferente no es decir, eso existe, sigue existiendo pero como tú dices, alguien que hace a lo mejor TikTok profesionalmente, es decir yo sé que a la gente que le cuesta entender que hay gente que se dedica profesionalmente a crear contenido para TikTok o Instagram, pero los hay por supuesto que sí y, para y mueven ellos, audiencias y, bueno, y a lo mejor con increíbles. un nivel de exigencia para el que esto del video cinemático le viene perfecto, es que no
1: necesita totalmente más, ¿no? Totalmente, uh -huh. totalmente o sea, yo estaba pensando por ejemplo el otro día, eh, ves, o sea es, me parece curiosísimo cómo ha cambiado el paradigma un poco en cuanto a lo que se considera profesionales, lo que se considera eh, influencers y nuevos medios. El otro día viendo la gala del MET, la cantidad de eh, influencers que fueron a la gala del MET que iban con sus también iban con sus iPhone y estaban grabando allí con, con sus iPhone y lo que estaban haciendo era al fin y al cabo crear contenido. Y dices, están utilizando es su dispositivo móvil no para llamar, sino para crear contenido, para crear el mismo contenido que quizás otro profesional, y no digo un profesional, sino otro profesional de una revista tradicional estaría creando con una cámara eh, Hasselblad, por ejemplo. Y, y ellos están ahí con un dispositivo móvil y probablemente la exposición, el número de personas a las que termine llegando ese contenido, si no es similar, eh, quizás puede ser incluso, incluso hasta más. Y... Tener herramientas eh, en un bolsillo que tienes que dar resultados vistosos y que puedes compartir en el, en el mismo momento, me parece una locura.
0: Sí, aparte que hay un público ya una audiencia que a lo mejor ya espera ese nivel de calidad y es lo que quiere no, no está buscando, no sé, tengo la sensación de que nos hemos quedado un poco anclados y la gente que protesta mucho contra esto que al final son mm. los más los que más ruido hacen no eh, mm. eh, están como en una visión muy de los 90 de lo que es un profesor, no sé si me entiendes ¿eh? no sé si sí, los 90 también, o los eh. principios de los 2000 pero como la, la que sí. yo hubiera tenido, quiero decir el, el, el paso es que estoy como más pegado al al mundo de internet y veo muy pegado a TikTok, todo se ha dicho, es muy adicto a TikTok y entonces ya como que lo, lo veo como eso y es bueno. Sí. Creo que entiendo cuando hablan de profesional, entiendo que no se refieren a la idea de profesional que teníamos antes, pero me recuerda un poco el debate que hubo también en su momento con la gente que no consideraba a los fotógrafos de cámara digital profesionales y esto duró un tiempo, a, a, a principios de los 2000 o así, que, que era, realmente era una no, no teníamos redes sociales porque hubiera sido un caos, ¿no? Pero, pero también era un debate súper súper intenso, ¿no? De, pero es que los fotógrafos que usan cámaras digitales no se pueden considerar fotógrafos de verdad. Entonces eras sí. un fotógrafo de verdad si usabas cámara de carrete y después fue cámara de medio formato porque ya la de carrete era como que ya eh, era evidente que la cámara digital estaba más o menos al nivel y entonces era un poco el bastión que quedaban y la gente profesional no tocaba la digital y poco a poco eso, gracias a Dios, se fue perdiendo y ya hoy en día no existe, ¿no? Pero, pero tengo esa sensación, ¿no? Que hay una... Eh, yo creo que también es es cierto que Apple llama profesional lo que mucha gente, lo que le gustaría que llamase creativo más que profesional, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? sí. Pero al final es que son creativos profesionales. Pero es ahí, que no? son es eso. Que está profesional creando. solo quiere
0: decir que te ganas la vida con ello. No Exacto, que te ganas la vida la con
1: cabeza. ello. Ah. Exactamente. Es que, es que al final yo creo que esa es la etiqueta pro. Uh -huh. Te ganas la vida creando TikToks o, o creando TikToks o, o utilizando fotografía o quizás haces fotos con tus iPhone para eh, ponerlos en tu, en tu página web de, de venta de pisos. Pues chicos, si te dedicas a eso, entonces eres un profesional de eso, uh -huh. es decir, es que al, al final yo creo que, que los conceptos de profesional o no son tan fluidos y el concepto antiguo es tan rancio, huele tan tan naftalina. Uh -huh. Las conversaciones estas de no, es que solo solo valen ese tipo de cámaras, solo valen. Uf, qué pereza, uh -huh. qué pereza.
0: Sí, pero bueno pero bueno yo te digo súper contento con ellos me da mucha rabia no haber podido probarlas mejor las cámaras de este año sí. porque me pilló bueno la excusa del mal fotógrafo no yo es que llovía, es que <risa> hacía mala luz es que no sé qué sí. Al final, la, la gente los buenos fotógrafos sacan fotos donde sean cuando, en cualquier momento no pero, sí. pero no fue las condiciones que yo me hubiera gustado tener y yeah. para resarcirme me voy a Nueva York esta semana dos días y me voy a dedicar a hacer fotos fundamentalmente.
1: Qué bueno, qué bueno. No Haces haces genial, sí, haces genial. genial. Yo llevo ya nada, un tiempo una... sin sin pasar
0: sí. por ella, aprovechando va a ser el último viaje que puedo hacer mi mujer ya embarazada. Totalmente, es verdad. Es verdad. Pero sí, pero entonces vamos a aprovechar dos días en Nueva York y ya, ya nos quedamos. Qué guay. Por bueno, se queda ella. Yo me voy a, creo que ir a España a principios de octubre, pero bueno.
1: Qué bueno, qué guay, cómo oh, mola. Qué ganas, oh, qué ganas tengo de ir. En
0: noviembre, por fin, ya quitan lo del estupidez. Sí, esta del, oh,
1: sí, del travel van, oh. estaba de hecho hablando con mis padres. Estábamos viendo cuándo podía viajar, porque mm. al final, entre, entre unas cosas y otras, va a hacer dos años que no le claro, veo Claro, es que es una, es, es una es, locura, es que es de locos, pero bueno. Mm. Es lo que hay.
0: Pero bueno pero ya está,
1: ya está, ya está. Ya termina el Travel Ban. O sea, estoy súper feliz.
0: <risa> pues mira, ha sido una semana entre, entre lo de los iPhones. Vale, es mucho trabajo, pero es muy divertido esta semana sí, poder probarlos sí, antes de que pastora. salgan a la venta. Eh, Microsoft también un súper aventazo. El Travel Ban. Es una, una semana súper... El, el iPad Mini. ¿Qué te ha parecido el
1: iPad Mini? Me encanta. O sea, me encanta. O sea, estoy, estoy, eh, estoy enamorado. A ver, a mí el formato iPad Mini siempre me ha gustado. Mm. Mi primer iPad Mini fue el de segunda generación. Y es que lo, me lo llevaba a todas partes. Tenía, de hecho, un, un lápiz de estos cutres, de estos de, de sí, ya sabes, los típicos que son de cauce. Sí, sí ¿no? los
0: que eran, Pero, los que no tenían ningún tipo de inteligencia, eran simplemente el lápiz ya. Totalmente, ¿no? exacto. Simulaba totalmente. el dedo y ya está
1: literal Y no sé cómo me las ingeniaba, pero dibujaba con él, hacía un montón de cosas, porque era realmente era como mi cuaderno digital y además que estaba como en ese momento de mi vida donde quería eh, tener todo digitalizado, tener todo en Evernote y tal. Y entonces el, el iPad mini, o sea, me, me, me encantaba. Después pasé al, bueno, después tuve los diferentes iPads y todas estas cosas, formatos más grandes y siempre eché de menos tener un mini hasta que llegó el iPad mini 5. Pero el iPad mini 5 cuando incluso lo sacaron, que de hecho eh, estuvimos juntos, pero también en el lanzamiento uh -huh. tuyo en Nueva York ¿Sí? eh, así que, a ver eh, sí, tenías un super procesador tenías un, una serie de cosas súper interesantes, pero al final el, el, la forma del dispositivo eh, sí, veías que estaba ya, que le quedaba un último respiro uh -huh. y me dio, me dio también mucha pena porque dije es que la sensación que te da de no haber, de que no hayan actualizado nada en cuanto a diseño de este dispositivo era como un poco de abandono, ¿no? Eh, por parte de, de Apple al dispositivo. Entonces yo no estaba con, con... Yo no tenía todas conmigo de que fuesen a actualizar al iPad Mini. Me gustaban los rumores que había de, uy, es que se está, está sonando un iPad Mini, pero yo era como, Víctor, no te fíes, no te fíes porque no te hagas ilusiones, que, que luego la gente se desilusiona por cosas que ha escuchado en, en el Twitter, de tuiteros que dicen sí. saber la verdad y luego no saben nada. Eh, entonces eh, decidí no ilusionarme y cuando por fin lo presentaron y después cuando he podido probarlo, ha sido como, sí, este es el iPad que llevaba esperando muchísimo tiempo. Sí,
0: yo creo que es verdad que tienen un, un ciclo de renovación que es un poco extraño. Es decir, no, no creo que vayamos a ver un nuevo iPad mini el año que viene. Lo tienen como a no, dos o totalmente. tres años, ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí. Pero cuando lo renuevan merece mucho la pena. Yo es un iPad que siempre utilizo, el, el mini es el que tengo al lado de la cama y se utilizó para leer por la noche, para cosas así, ¿no? Y, y me encanta el tamaño pero es verdad que es muy pequeño para hacer otras cosas para las que usa un iPad. Es decir, incluso leer más allá de un libro me cuesta un poco porque, por ejemplo, para una revista en el iPad mini es incómodo porque el tamaño de pantalla es un poco pequeño. no eh, Y, de hecho, ahora con, con iOS 15, en el iPad OS 15, eh, los widgets de la pantalla de inicio, por ejemplo, son súper pequeñitos. En la que
1: sí, y se, se ven un pelín raros, sí, porque sí. es como que están eh, ahí los, los laterales, los marcos laterales. Sí. Eh, no sé si esto lo terminarán corrigiendo. ¿Verdad o, que hay espacio
0: desaprovechado? ¿No te parece que hay mucho espacio sí. desaprovechado? En los laterales, sí,
1: exacto. Sí. sí, yo creo que esto va a ser una cosa que terminen corrigiendo. Mm. Eh, porque, o sea, me imagino que al ser un nuevo formato de pantalla, al tener una eh, ser una pantalla de 8,3 pulgadas, esto me parece que es algo que muy probablemente eh, termine evolucionando porque ves muchos huecos en los laterales. Mm. Sobre todo cuando tienes el modo paisado.
0: Sí, yo creo que ampliaron la pantalla, pero han mantenido el zoom que tenía, digamos, el, sí. el 1X o 2X o lo que sea que tenía antes el, el sistema operativo del iPad mini más pequeño. Sí. Y, y queda como, como que el, todo lo importante de la pantalla pasa en el centro, pero queda como unos márgenes que dices, hombre, no es mucho, pero si lo ganas, todo queda un poquito mejor, ¿no? Si lo amplias, tú un poquito más mejor. Pero bueno, es, quitando eso, estoy encantado porque es que el peso es genial, lo puedes llevar en la mano. Sí. Eh, sí. El pencil nuevo, fantástico. O sea, es que al final es yo es que no soy nada de dibujar, pero imagino que si te gusta dibujar es para llevarlo en el bolsillo o en la mochila y dibujar es genial, ¿no? Comparado con.
1: Sí, totalmente. O bueno. Totalmente y también lo veo por ejemplo para aquellos eh, que deciden ir por ejemplo a por un iPhone mini eh, y quieren tener siempre una pantalla más grande para como una segunda pantalla no de decir eh, oye quiero leer un texto más grande quiero hacer esto de una forma más grande quiero estoy en el metro quiero ver un contenido mmm, más grande pues sacas directamente el iPad mini y es que es, es me parece fantástico y luego además que el precio por el que lo han sacado no me parece en absoluto de locos no,
0: me, es, son 500 y pico me, lo, lo que pasa es que claro lo comparas con el iPad barato que tienen que, claro. que queda el básico digamos y es, es, está sí. tirado sobre todo en Estados Unidos está tirado de precio
1: sí, sí, pero, sí, sí es que 300 si es que son
0: 329 300 si eres eh, estudiante pero sí, 329 estudiante. Y es un iPad bastante decente y tiene una pantalla, sí. pero es verdad que la pantalla eh, no está laminada igual. No es es, es, sí. Tiene esos fallitos, pero bueno, fallitos, digamos, esas cosas de, de más barato, pero sí. pero es una muy buena tableta, ¿no? Pero pero el iPad mini yo creo que es, es, es genial y, y yo que soy muy de iPad Pro grande, al final sí. tener una más pequeña me viene muy bien para estas cosas. Por ejemplo, por ejemplo el iPad grande en la cama. Es muy pesado, lo tienes que sustar con sí, las dos ¿eh? manos, tiene mucha luz, sí. mucho brillo, entonces te deslumbra sí. mucho. Este iPad más pequeñito, pues cuando lo pasen a OLED o lo pasen a microLED o lo que sea, pues será mejor todavía, ¿no? Pero, pero incluso así Exacto. está muy bien.
1: Sí, a mí me encanta, a mí me encanta. Al final lo termino utilizando como un cuaderno digital, ya sea para dibujar o para, para Notion. Uh -huh. eh, que lo utilizo, o sea, todas las mañanas me preparo mi café, eh, dejo el iPad Mini, eh, miro las notas de Notion, me preparo el podcast, de los guiones de, de Notion, eh, desde el iPad Mini. O sea, no sé, sé, que para mí sí que es una herramienta que voy a utilizar. El, el iPad Pro el de 12,9 pulgadas, que también lo tengo en casa, al final es, es un iPad que efectivamente lo veo más como una pantalla de ordenador como, como un portátil puedes tener un portátil, puedes tener un Mac o puedes tener el iPad Pro pero el, el iPad mini es como esa tercera pantalla la que está entre el iPhone y el iPad Pro o Mac uh -huh.
0: o sea, yo estoy con todo lo que han presentado a pesar de que me he quedado un poco rascado primero por no poder probar todavía el Watch y... Ah, sí,
1: cierto. <risa> sí.
0: Y porque no haya nuevos AirPods Pro, yo creo que en general lo que han presentado está muy bien. O sea, ha quedado muy bien. Todavía queda sí. un evento más, yo seguro, en otoño. O sea, no. Sí, Casi seguro vamos a ver los MacBook Pro. O sea, que también va a ser interesante sí. eso.
1: Pero... Sí, MacBook Pro, AirPods, yo creo que tienen que estar a la vuelta sí, de la esquina. seguro. Eh,
0: nada, vamos a pasar a Microsoft, que si
1: no tampoco se nos Venga. salga mucho
0: esto. ¿Qué tal? Me encanta que has venido porque creo que eres la única persona de la órbita mía de periodistas que habla en español que lo has podido probar en, en directo.
1: Sí, fue, fue, la verdad que fue, fue interesante. O sea, volver a un evento presencial. Eh, es una locura. De hecho, mi último evento presencial fue el de Microsoft del 2019, que también coincide contigo aquí en Nueva uh -huh. York. Sí, Ese sí, fue el el último también, que sí es
0: verdad. Fue nuestro último evento presencial, yo creo.
1: Sí. Eh, y volver a... Bueno, y, y que mi primer evento presencial haya sido este de, de Microsoft, que bueno, tenía muchas restricciones y tal mm. de por horarios. Eh, está muy bien organizado, muy, muy, muy bien organizado eh, para que pudiésemos pues ver las cosas y tal, y, y siempre con las medidas de seguridad, pero fue algo que de verdad agradecí muchísimo. Eh, bueno, poder les, ver los les productos. he echado la bronca
0: a Microsoft. bueno, se lo he echado la bronca, les he dicho simplemente a los de la agencia de comunicación que es, cuando tengan estos eventos en Nueva York que me avisen que yo me cojo una mierda y por ahí encantado de la vida, o sea, es
1: que ya, me hubiera gustado totalmente
0: un eh, sí. sobre todo porque ha sido un, ha sido brutal, o sea, es que han lanzado cinco productazos que son la leche, o sea, están súper Totalmente. Bien,
1: ¿no? Totalmente, ¿te los esperabas? No,
0: o sea, yo esperaba que lanzaran el, el, el Pro 8, el ¿no? Pro 8 claro, y a lo mejor igual. el Code 3 porque ya sí, tocaba igual. y tal y eso como sí. fácil de actualizar, pero sí. no sí. hubiera esperado el laptop Studio, que es que me parece eh, genial, qué, pasada, qué bueno, Cuéntame el laptop, o sea, es... de hecho, cuéntame el laptop vale, Studio venga. porque me ha encantado y quiero que me cuentes cuál es la experiencia.
1: Vale, el laptop estudio ha sido mi favorito, ¿vale? Eh, el laptop estudio, a ver, realmente cuando, cuando lo tienes cerrado, o sea, el diseño es bastante similar al de un portátil normal. Eh, me recuerda, por ejemplo, bastante al, al, a un MacBook, o sea, es eh, con, esa, con ese diseño de, de aluminio, aunque luego el brazo tiene pequeños detalles que son muy Microsoft. Eh, tiene un pequeño reborde en la parte inferior donde puedes guardar el, el nuevo pencil. Y cuando lo abres, pues lo puedes utilizar como un portátil normal y corriente. Tienes una pantalla de 14,4 pulgadas y además también está calibrada con Dolby Vision. Es decir, eh, yo creo que han debido de... O sea, han puesto mucho, mucha calidad en ese producto. Lo que pasa es que lo interesante de él es que tiene un doble eje. Es decir, además del eje típico, la bisagra típica para abrir el portátil, justo en la mitad de la pantalla nos encontramos con otra bisagra. Y esa bisagra... Es la que, digamos, va a hacer la magia, ¿no? de, de este ordenador. Y tiene dos posiciones más. Como bueno, tienes la posición de portátil normal, una posición intermedia donde lo que haces es poner la pantalla colocada a, 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 al nivel del trackpad ocultando el teclado. Y digamos que eso al final lo que haces es como, bueno, pues para ver contenido. Para Exacto. Y luego puedes doblarlo completamente y utilizar la pantalla como si fuese una, una tableta gráfica, pero con toda la potencia gráfica que tienes en, en, el, en el ordenador. Es decir, no es como, por ejemplo, el book, el book que me encantaba el concepto. Lo que pasa que el book, ya sabes, que cuando lo separabas del teclado, era, en el teclado era donde tenías la potencia gráfica, era donde se encontraba la tarjeta gráfica. Y, sí, como tableta no, no
0: tenía tanta potencia, era como más, ¿eh? y la batería menos. ¿eh? Uh -huh.
1: Exactamente, y luego a nivel de grosor no es, no es, o sea, es, es... Como un ordenador normal. O sea, sí, yo que creo que, que el grueso.
0: diseño que le han dado puede hacer pensar que es más grueso de lo que es, porque tiene como ese doble grosor raro, porque tiene la Exacto, parte de abajo con la ventilación remueble. y demás, pero de grosor no mm. debe ser un poquito más grande un portátil, pero no mucho más. No mucho eh, más. Sí, sí, que entiendo que está pensado para ser utilizado sobre una mesa, es decir, es muy pesado como para ponerlo como una tableta, más o menos, ¿no? O son las piernas y tal, pero eh, no es como pues, para llevarlo en la, siempre en la mano. Pues no lo he
1: cogido, no lo he cogido eh, así con las dos manos, eso es verdad, tenía, lo tenía que haber hecho no lo he cogido con las dos manos para ver si era mucho más pesado. La sensación no me, no, no sé, cuando lo moví y tal, no me dio que fuese más pesado que otro portátil, yeah. no lo no sé. O sea, no es un, no es un MacBook Air, yeah. ¿vale? Como, como, como referencia. No es un macbooker en cuanto a ligereza. Eh, lo veo como un ordenador Pro, y de hecho lo venden como un ordenador mm. Pro, lo venden como un ordenador que, 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 que mmm, tiene potencia. Y luego me ha gustado mucho que lo hayan acompañado con, el, con un nuevo Pencil, que el nuevo Pencil, de verdad, o sea, eso Sí que, tiene, esto sí que tienes que probarlo. Sí, porque sí, sí, sí,
0: tengo unas ganas. Me parece una
1: locura. El tema háptico sí. me parece una pasada.
0: Es que lo, lo que el peor llevo de los pencils en tableta suele ser eso, que la sensación que te da es como que estás deslizando un trozo de plástico por un cristal y sí. no es lo mismo que estar dibujando en un cuaderno, ¿no? Y esto lo que hace, digamos, Exacto. es que han ha creado un poco de resistencia con esto del, del feedback táctico y cuando estás escribiendo te da como sensación de estar sobre una, un papel, ¿no?
1: Exactamente, justo, justo, justo ¿Y, eso. ¿Y qué tal
0: es? ¿O sea, realmente lo notas así como que estás en un papel o algo parecido?
1: Es algo parecido, no es exactamente un folio, ¿vale? Porque yo creo que intentar replicar eso es, es un poco difícil, pero sí que tienes como una ligera resistencia, eh, lo cual me llama mucho la atención y dependiendo de eh, cómo aprietes la punta del, del lápiz, tienes más o menos resistencia, o sea que, que um, cambia bastante. O, por ejemplo, si lo inclinas, eh, también cambia la resistencia. O sea, eso sí que me pareció una pasada, el... El hecho de que cambiase la resistencia dependiendo del grado de inclinación, o sea, me pareció decir, wow, ¿qué es esto? Mm. Entonces sí que me parece que, por ejemplo, para muchísima gente que se dedica a, a hacer diseño gráfico, eh, dibujos, eh, coloristas, digitales, van a alucinar con esto.
0: Está súper está bien. La verdad es que me sorprendió mucho. Esto me sorprendió muchísimo. El, el Pro hmm. 8, al fin y al cabo, es lo que esperaba, ¿no? El Surface hmm. Pro 8 es la actualización que necesitaban. Me parece hmm. fantástico que hayan ido a un diseño un poquito más redondeado. Me parece muy bien que hayan puesto dos Thunderbolt. Eran cosas que le faltaban al, al Pro 7 y entonces se queda una tableta yo creo que bastante, bastante chula.
1: Hmm. Sí, totalmente. A ver, yo creo que con el Pro 8 ha sido una actualización lógica porque lo que han hecho ha sido, ¿te acuerdas del, del Pro X, ¿no? que, sí. que vimos en 2019? Uh -huh. Básicamente es un Pro X eh, actualizado. O sea, un, un chasis parecidísimo, eh, unas características parecidísimas. Además, el mismo, el mismo lápiz, eh, que es bueno es el nuevo lápiz, el lápiz 2 este, ¿no? Uh -huh. eh, el Slim 2. La, la cubierta, el teclado es el mismo que también puedes utilizar con el Pro X. Eh, o sea que Creo que es una actualización... Que tenía que ir por ahí. O sea, porque ya los bordes tan grandes que tenían los Surface Pro 7 se veían como, como de otra época, ¿no? Uh -huh. eh, y, y les ha quedado muy bien, es un diseño muy bonito. O sea, sí. es, han hecho un producto muy bonito. Sí,
0: yo, yo creo que eso en todos. Es que han dado con una. Incluso en los vídeos de presentación que hicieron, en el evento, bueno, digamos, ¿eh? Eh, virtual, es que tienen un lenguaje visual propio muy diferente al de Apple, pero también precioso y muy bien hecho, con un valor de producción brutal. Y se nota sí. cuando le ponen cariño a estas cosas, porque es que ha quedado sí. fantástico.
1: No, 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 lo han, hecho, lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Yo creo que se nota, se nota que saben, son conscientes de que están sacando unos productos muy diferentes y han querido mostrarlos de una de la mejor forma posible y, y eso eso está muy bien eso me ha parecido fantástico de hecho una cosa perdona volviendo uh -huh. al Surface eh, Studio es que hay, hay pequeños detalles eh, que son súper curiosos cómo funcionan porque durante en, en, el, en el sitio nos enseñaron por ejemplo también un algunos algunos demos eh, de producto antes de o sea algunas betas ¿no? de ese producto y también nos enseñaron, por ejemplo, el producto sin pantalla, cómo se ve por dentro todo el tema del cableado. Es una preciosidad cómo, cómo está por dentro. Y luego, eh, una de las cosas que al tener elementos eh, que se mueven, también los cables tienen que moverse. Y veías cómo habían pensado en, en, en los en, en cómo hacer que los, los cables se moviesen dentro del dispositivo para que, no se viesen afectados por la fricción y el uso del tiempo, es una pasada.
0: no Yo creo que al nivel de diseño industrial llevan ya varios años que están... Eh... Perfeccionando ideas que yo pensé que no iban a funcionar. Es decir, cuando yo vi la primera bisagra del. del bueno, de hecho, hablamos del Surface Laptop, ¿no? Surface Laptop tiene esta bisagra que era como demasiado compleja y tal, y poco a poco han ido perfeccionando y ya tienen unos niveles de ingeniería que son una barbaridad para esas cosas.
1: Sí, sí ha, quedado, ha
0: quedado muy bien. Bueno, Surface Go 3, que bueno, esto al fin y al cabo es, digamos, lo que necesitaba, que era un poquito más de procesador porque se quedaba muy corta de procesador. Sí. Y el otro gran producto que has podido tocar, que es el Duo, el Duo. 2.
1: El Duo 2. Sí, sí, además. Que, además que el dúo 1, aunque fuimos a la presentación, yo al menos... No, no, me, no lo pudimos no lo tocar. Toqué. Es
0: que no estaba, estaba detrás de una, de una vitrina, básicamente.
1: Exacto, o sea, no lo pudimos tocar. Entonces me quedé con las ganas. Y la primera vez que toqué el dúo 2, o sea, perdón, el dúo 1 fue en un Best Buy. Mm. Eh, a los meses de haberlo presentado entonces fue como una especie de mm, sí pero no entonces el poder haber o sea el poder tocar ahora este Surface eh, Duo 2 el, en la presentación pues pues estuvo muy guay a ver la sensación que me dio es de un producto diferente o sea es, es un no, te diría teléfono mm, no lo sé te diría casi o sea es casi una tableta a la que puedes, a la, con la que puedes llamar, eh, con la que puedes pues, consumir contenido, pero no te diría que es un teléfono eh, un por sí, porque te falta la inmediatez de poder hacer ciertas cosas que quieres hacer con un teléfono, responder un WhatsApp rápidamente sin tener que abrirlo completamente, responder una llamada rápidamente, a menos que tenga los auriculares puestos, ¿no? que entonces ahí sí que puedes con todos los comandos que tienes, pero, pero es como que quizás en cuanto a teléfono lo veo un poco eh, extraño eh, pero como tableta con capacidades de teléfono y que además es plegable, me parece una completa pasada. Y además que ha he hecho una cosa muy curiosa, porque los bordes interiores, bueno, al final son, son dos pantallas, ¿no? Eh, son dos pantallas que están separados por dos bisagras eh, y la, la, la separación entre pantalla y pantalla es visible. Lo que pasa es que las, las dos pantallas en la parte interior tienen un aspecto eh, cóncavo, sí, con, cóncavo, no, convexo, convexo hacia afuera. Es curvo es una pantalla curva eh, con los bordes curvos. Entonces sí que da una sensación como de fluidez. Sobre todo cuando lo miras desde un lateral, parece da una sensación que parece como si estuviesen unidas, pero no lo están.
0: Mm. ¿Y, y cuando está cerrado lo pueden usar el borde ese que queda por la parte de fuera para sí. las notificaciones, que también me pareció súper interesante Exacto. Mm.
1: Sí, eso me pareció súper chulo. La verdad, eh, por ejemplo, puedes recibir una llamada, puedes ver quién te ha llamado, mm. puedes ver los, eh, el número de SMS que tienes. O sea, cosas curiosas, sí, es, un, es un dispositivo muy interesante. Pero
0: es muy experimental, eso tienes razón sí, eso. es un poco extraño, ¿no? y sobre todo por el precio, porque son 1500 dólares 1500 euros al final hmm. y, y son precios por los que digamos que si lo que quieres es esta idea de un teléfono que se hace más grande pues el, tienes los Galaxy de, Galaxy de, de, de Samsung sí, por ejemplo, sí. ¿no? hmm. entonces al final es, es como, no está en esa liga, es otra cosa diferente, le ¿no? hmm. han puesto Totalmente. cámaras mejores que también lo necesitaba un poco sí. Sí, sí, sí. Pero pero tengo la sensación esa, como que queda un poco como es es curioso, yo creo que están avanzando en algo que puede darles algún algún fruto más adelante, pero es un producto muy muy nicho, muy para un tipo de público muy particular,
1: yo creo. Sí. De hecho, eh, lo veo como un segundo dispositivo es decir, por ejemplo, tú tienes tu teléfono principal eh, y luego si quieres tener este dispositivo para yo qué sé, eh, tienes un teléfono pequeño, tienes un teléfono quizás más más cutrecillo, ¿no? Sí. Eh, pues perfecto y luego tienes este eh, dispositivo para consumir contenido sobre todo si estás en transporte público o en un avión o en... Eh, me parece una gozada sí. y luego, por ejemplo, jugar eh, es es que es divertido, parece una consola cuando lo giras parece una videoconsola y luego la calidad de las pantallas es una pasada es muy buena. Mm.
0: Es curioso porque este tipo de cosas sí había antes, es decir el, el móvil se ha cargado mucha parte de la electrónica de consumo, se lo, digamos mm. que lo, ha, lo ha englobado todo y ya no hay, pero era muy normal, yo recuerdo haber ir por la vida con un con un móvil y aparte con mi PDA y aparte con un reproductor mm. MP3 y las tres cosas encima, ¿no? sí Y, y, y todo eso ya digamos que se ha perdido, pero esta idea de tener un segundo dispositivo yo creo que es, es por donde va Microsoft no, con esta, con esta cosa es, es el típico teléfono que creo que, que utilizarán los empleados de Microsoft y nadie más pero es que ni siquiera yo creo que la mayoría de los empleados de Microsoft usan un iPhone o un Android y ya está no, al final no es no, probablemente no esto, pero, pero está bien que lo, yo creo que está muy bien que investiguen y que intenten eh, moverlo hacia una dirección a ver qué sale no porque es, al final la gracia de todo esto es que todo va con Windows 11 y, hmm. y yo creo que ahí es donde está la, la ventaja de todo esto, ¿no? Que al final es un poco como la prueba de Microsoft de decir que Windows 11 nos va a permitir llegar desde este tipo de dispositivos tan raros hasta un portátil convencional, hasta un sobremesa y queda todo más o menos unificado. Y yo creo que ahí por ahí sí están dando con una con algo importante porque Windows 11 está quedando muy bien en ese sentido.
1: Sí, totalmente, totalmente. ¿Estás con la beta de Windows 11? Estoy
0: on? con la beta desde que prácticamente desde que salió, sí.
1: Hmm. En,
0: en el sí. Surface Laptop, que es el, el, el ordenador Windows que
1: tengo. Sí, justo, justo, yo igual, Porque yo igual.
0: No quiero instalarlo. Bueno, aparte ahora tengo un Mac Mini M1, pero, pero sí. bueno, no quería instalarlo en el MacBook Pro ni no, nada, y al final lo he puesto ahí en el laptop y, y muy bien, ¿eh? O sea, me gusta me mucho lo que guay. están haciendo a nivel de diseño. Tengo alguna sorpresa guardada para con, relativo a esto que ya en el podcast que ya escucharéis más adelante, pero bueno. Eh, Genial.
1: Genial, no, una, una, una fantasía, una maravilla, la verdad, Windows 11. Lo están haciendo muy, 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 muy muy bien. Y la verdad es que eh, tenía toda la lógica el haber hecho esta actualización de productos, porque eh, no sacaran una nueva versión de Windows numerada todos los años. Entonces tenían que poner, hacer una apuesta a punto de sus productos y hacer que Windows 11 estuviese en ellos. Uh -huh. no. también, es, también es casi un statement, ¿no? Un poco de decir, mira, esto es Windows 11 y esos son los productos con los que sale Windows 11. Esa es la mejor forma de disfrutar Windows 11. Sí,
0: yo, yo creo que en general los Surface siempre ha sido un poco eso, porque es verdad que luego no son ordenadores que se vendan en masa, ¿no? Eh, los mm. veo bastante, curiosamente. Yo también. Los veo mucho en Estados Unidos. Mm. Eh, sí. Sobre todo gente que viaja con, un, con, una, con una Surface Pro. Con un Pro, mm. sí. O sea, que eh, a Surface nivel de empresa seguro que lo están utilizando algunas Sí, y de no hecho
1: es... también he visto bastantes estudiantes con el book. Uh -huh. O sea, estudiantes, por ejemplo, o sea, llamas más mayores. Eh, estudiantes más de secundaria y cosas así. Sí. sí que los he visto con el Go.
0: Sí, sí, no. Es, es, al final son productos que eh, no se venden mucho. Es que no sé, claro, es que comparado con mejor con, con los Dell que venden a Mansalva una empresa o comparado con Exacto. los más baratos a hacer que puedes vender a, a, también a, a 300 millones, no son muchos. Pero es verdad que se venden más de lo que hubiera esperado en un momento, ¿no? Pero mm. no dejan de ser un poco eso. Son, son digamos, un... Una forma de decir a Microsoft, de decir, mira, esto es la mejor experiencia que puedes tener para Windows 11, así como lo vemos. Y ya luego Exacto. vendrá Lenovo y vendrá Dell y hará sus ordenadores. Y a lo mejor están muy bien también, pero, pero sí, esto claro. es, digamos, lo que nosotros vemos como esto es el futuro de la informática.
1: Sí, y, totalmente. Y no
0: es una visión con la que yo, en general, case bien, en el sentido de que, bueno, yo utilizo Mac, entonces estoy más acostumbrado al mundo Mac, digamos. Pero lo entiendo y cada vez me, me gusta más. Es decir, una época en la que no me gustaba tanto, en la época de Windows 8 y los principios de Windows 10 y tal, sí. que todavía estaba un poquito como, eh, eh evidente yeah. que faltaba por muchos sitios, ¿no? Que faltaban muchos servidores Pero ahora sí. ya está en un nivel de, de paridad muy bueno en cuanto a diseño Qué visual, bueno. en cuanto a, a, a facilidad de uso, en cuanto a todo.
1: sí. Yo es que toda esa época, o sea, yo pasé de... O sea, bueno, me crié con Windows 95, después pasé al 98, al XP, y después pasé a Mac. Y volví a Windows, a probar Windows, y a trabajar con ambos sistemas, porque hay muchísimas cosas que las, que las, hago, en, que las hago en Windows y otras cosas que las hago en Mac. O sea, dependiendo de un poco de... Al final son herramientas. Y, y volví a Windows... Pues hace como un par de años. Entonces es verdad que yo ya he visto una versión muy depurada de Windows 11. Y Windows, o sea de Windows 11, perdón, de Windows 10. Y entonces ahora Windows 11 lo que hace es depurar aún más ese Windows 10. Y lo convierte, o se lo pone muy... Pa los veo muy parecidos eh, Mac y sí y, no, sí, sí, misma, sí. y yo verdad. creo que
0: solucionan una parte que estaba todavía como a medio solucionar que era la parte, es verdad que, que muchos ordenadores Windows de los últimos años han venido con pantalla táctil pero no sí. estaba del todo bien resuelto todavía esa parte, ¿no? Como que él sí. tenía esto del modo tableta y luego tenía el modo normal y como que no, no acababan de, de encajar todo eso. Yo creo que por fin con Windows 10 están dándole una una forma muy sólida de decir, bueno, tengo un dispositivo que es las dos cosas. Tiene una pantalla táctil, pero tiene un ratón y tú puedes usarlo como quieras. Y esto era la promesa que había hasta ahora, pero no se cumplía siempre y ahora yo creo que sí. se empieza a cumplirse
1: totalmente, de hecho es muy guay por ejemplo en el laptop estudio bueno perdona que vuelvo a sacar el laptop estudio pero pues es, que es, que es que estoy enamorado de ese, de ese producto, o sea, es que me quedé me quedé con, no sé eh, con los ojos haciendo chiribitas eh, pero cuando pasas del modo laptop es decir, utilizarlo como un ordenador normal no a pasarlo al, a, los, a los dos modos siguientes que sería, el yo lo llamo el, el modo stand, que es para ver series o lo que sea, o al modo tablet eh, lo que hace Windows es justo cuando, cuando percibe que has cambiado la posición del, de la pantalla, eh, cambia, cambia un poquito. Entonces, no es que radicalmente la, la interfaz cambie, sino que los iconos se hacen un poquito más grandes y se adapta todo un poquito mejor a tu dedo.
0: Sí, es, está, vamos, yo te digo, lo, lo poco que he probado, que tampoco es que lo haya probado mucho, pero me ha encantado lo que, lo que he visto en, en hmm. Surface Laptop, que también tiene pantalla táctil, aunque no tenga toda esa virguería sí. de, de convertirse en una tableta, ¿no? Sí, no. Uh, hablando, hablando de series, queda una hora y media para Fundación.
1: Tengo ganas, ¿eh? Oh. Tengo ganas. <risas> pero ¿sabes de lo que tenía mucho más hype? De ver, eh, la, eh, de ver la segunda temporada de Morning Show. Ah, y empezó todavía ya lo, no vi, empezado el primer episodio. ¿No has empezado? Sí. No, oh, no he empezado.
0: Bueno, no te digo nada. Quiero
1: aguantar como un par de episodios. Tengo Haces muchísimo bien, hype con esta. Haces eh? bien. ¿Sabes? Sí. Me, ha
0: pasado con, me ha pasado con Only Murders in the Building no sé si la estás viendo
1: no, mejor. ¿qué tal es? bueno, es, es la buena. segunda persona que me habla de ella es que es eh. genial, es que la serie Hoy. me hace mucho
0: la pena en serio, sí, 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 sí lo tiene todo me echa mucho podcast, para atrás que sale Serena Gómez que... sí, 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 es genial
1: me echa mucho para atrás lo de Serena Gómez porque, ah. o sea es como, uff, qué pereza me ¿no da mucha gusta? pereza no, porque cuando, por ejemplo eh, eh, la última película que vi en la que sale ella que es la película esta de Woody Allen que se llama Un DJ en Nueva uh -huh. York eh, o en Manhattan, es Terrible, es terrible. <risas> y la actuación de ella es terrible
0: es y... tiene tienes que acostumbrar tiene tiene por ejemplo una voz muy nasal que no ser sí, muy bien sí. eh, para cantar a lo mejor le viene mejor es, es mejor cantante que actriz yo creo pero bueno aunque no también es buena actriz no, no, no diría que, que es mal actriz ni mucho menos pero pero es verdad que es, eh, es, es tienes que, hacer, que hacerte con, con ella no pero pero es genial la serie es muy buena eh Sí, Steve Martin es brutal Martin Short es muy, sí bueno es, es, es verdad, son, claro. gente, son gente muy buena. O sea, es que al final sí es, yo en toda la
1: vida eh el eh, resto de bueno y, y, y sobre todo eres, eres, que, es que pasa vida.
0: en Nueva York pasa en la Provincia te va a encantar es que no tiene, ¿Ah, sí? No todo, Anda, caro. pues aquí mismo Está súper está, está bien, está súper bien
1: Nada, a ver, a ver, está en Prime, ¿verdad? Está en
0: Hulu, está ah, en, es Hulu. Que en, en España creo que puede ser por Disney o por Prime, pero en, en, en el, aquí en Estados
1: Unidos es Hulu Uf, Qué pereza uh -huh. Me mucha pelea, y, te juro.
0: y lo que tiene es verdad es que va por semana. Entonces, me ha pasado lo que tú dices. No. Yo empecé, me guardé tres o cuatro episodios y los he visto, y ahora estoy parado porque estoy parado, literalmente.
1: Vale, pero, pero todavía está... no ha terminado la serie, no es decir, no, eh, no, 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 todavía está
0: De hecho, a lo mejor te conviene esperar a que acabe la primera temporada y verte la de golpe Ya, mm.
1: quizás hago eso, mm. quizás hago eso, porque eh, me da muchísimo coraje. Eh, o sea, yo creo que nos, nos hemos acostumbrado al Beam Watching, no es decir, sacar una serie y eh, si, si te gusta, la serie. Eh, y ahora estamos viendo una serie que es un poquito bueno, no es, no es tan antigua, terminó el año pasado, que bueno, perdona, que no, no me sé exactamente cómo se pronuncia. Eh, mmm, Jimmy's Creek. Shit's Creek. Shit's Creek. Es muy buena esa serie. Es muy buena. Nada.
0: Por la primera, por la primera...
1: no, 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 que va, que va, que va. Empezamos a ver la primera y nos quedamos en el capítulo 3. Y de hecho, Eloy y yo dijimos, eh, no vamos a continuar viendo esto porque esto no nos gustaba, ¿no? Y um, también unos amigos nos dijeron, tenéis que ver esta es serie que... y tal, y dije, qué pereza, ya la hemos empezado a ver, no sé qué tal, no nos gustó, y nos dijeron, saltaos la primera eh, temporada, sí. id a la segunda temporada, eh, mira una bendición ¿eh? es que es genial nos ha encantado sí, 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 no, o sea, y, nos está encantando y, y, vamos y, y, por la cuarta todavía
0: es por la cuarta vale ¿No ¿son seis sí. o cinco o seis? son seis, seis. son seis todavía queda todavía dos pero es que es tan buena toda la serie es que es genial es, es, es,
1: es genial me da mucho me, me da mucha pena no quiero que se termine es como, ya, ah, ya eso no es un no poco sido... el problema de
0: estas series cuando las descubres que sabes sí. que se acaban porque ya tienes el último episodio o sabes cuando llega Exacto. y te da mucha pena pero es que es muy buena serie pero bueno a ver qué pasa con Fundación yo tengo muchísimas expectativas con esta serie sí y va a muy bien,
1: pero... O sea, se han dejado, ¿se han dejado en general, eh? en Sí, en no, pero es
0: que yo aparte soy un fan de todo lo que sea ciencia ficción, espacio así como vital, mm. con lo cual eh, está, está como hecha para mí a medida. Pero bueno, eso puede sí. ser bueno o puede ser malo, porque como tenga algo mal ya te, te fastidia la ya, sangre, ¿no? sí. Pero bueno, Totalmente. Mi tolerancia para este tipo de cosas
1: es muy alta porque eh, me
0: da igual Star Trek, Star Wars, Star Trek, me lo trago todo y encantado de la vida.
1: <risa> para hablar de la fundación tienes que invitar a Pedro. Sí. <risa> lleva
0: todo el día en Twitter.
1: Pedro lleva todo el día en Twitter, pero de hecho me acuerdo me acuerdo cuando fuimos a la Keynote. ¿Está de... escuchando, a de Pedro
0: fue? Narda, Esfera.
1: Sí, exacto, exacto. Cuando Me acuerdo cuando fuimos a la keynote de. Creo que fue en de septiembre del 2019, eh, que pusieron el trailer de la Fundación y estaba extasiado. Entonces es como. O sea, llevo todo el día acordándome de Pedro y luego, claro, cuando me metí en Twitter dije, vale, sí, sí, efectivamente, está, está a tope. A tope. Eh, en, y claro, o sea, tienes que invitarle a hablar de, de la Fundación. Sí, o sea, sí, sí. puedes hacer un monográfico de sí, la Fundación. Sí,
0: hacemos un podcast de Fundación, a lo mejor eso es lo que tenemos que hacer. Podcast de Fundación. Quizás, pero quizás. no, pero me hace mucha gracia porque. Le, eh, le leí esta mañana y no creo que esté bromeando, que estaba pensando en ponerse el despertador a las 3 de la mañana para verla No, 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 no. En, es
1: que por supuesto en, en, que no está política. bromeando o sea, tengo que, voy a escribirle después de hecho, eh, a sus 3 de la mañana para recordarle que tiene que despertarse <risa>
0: Exacto, <le mando risa> decirle, su eh, la,
1: la fundación ya ha salido <risa> espero que estés ahí cumpliendo con lo que escribiste en Twitter, eh, pero vamos le veo, le veo completamente capaz lleva mucho tiempo esperando la serie bueno, llevamos todos mucho tiempo esperando, es que de hecho la fundación, recuerdo que antes de que Apple TV fuese presentada, ya se sabía que la, o sea, se rumoreaba muchísimo que la fundación iba a estar en Apple TV y, o sea que, que lleva esta serie fraguándose desde hace puf, un mojollón de años, y lo que está haciendo Apple con Apple TV, me parece... Sí. El nivel de
0: calidad de las series es, es brutal, ¿eh?
1: De hecho, mira, cuando, cuando
0: veas eh, Only Martins in the Building, te va a parecer que es, que es una serie de Apple TV, porque aparte, creo que lo comentó Alex eh, Barredo en en el podcast de, no sé si en el podcast de él o en uno de estos, o en, en Hacía Falta que es que es verdad que la serie es, es que todo, todo es Apple todo, sí. es de podcast y es, ah, y es, es como súper extraño porque dice, estoy viendo una serie de Apple TV seguro y todo no vale, pero
1: vale, esto me lo comentó otro amigo diferente eh, de, oye la serie es de Apple TV o es de, y cuando me lo comentaron eh, no sé, lo, lo único que se me ocurrió fue, oye quizás fue una serie que fue, eh, fue por... pro... Claro, sí, exacto Fue propuesta pues sería, para o sea, Apple Habría TV. sido
0: un, un, Una mitad de pata Muy grande ¿eh? Porque está muy bien Pero bueno puede En general ser, lo que tú decías no Es sé. verdad que las series De Apple TV están Es que el nivel oh, mira, de calidad increíble. Que tienen es, es, es muy bueno Incluso las que no me gustan Me parece que están hechas Con una calidad espectacular
1: Sí ah. Totalmente Totalmente no, Es una es de los pocos servicios De suscripción Que tengo Y que no quiero dejar de tener Antes cuando me has dicho Lo de Hulu Hulu Que te he dicho antes oh, qué pereza, Es que es Hulu, eso Porque
0: que... si no lo tienes Te da cosa ponerlo Pagar 6 dólares por algo que no sé
1: sí. claro, Claro, Hulu lo tenemos eh, porque, bueno, te, eh, con, con Verizon, aquí te regalan Hulu, eh, lo que pasa es que te regalan la versión con, de, anuncios. con anuncios es la, que es tengo la pereza yo. que me da. Yo es, ¿sí? es la que
0: tengo yo y es verdad que te toca las narices porque son, es que son los es mismos que son los mismos anuncios siempre, porque como no tiene un catálogo muy grande, siempre te ponen los mismos y son dos anuncios al principio del episodio y luego otros dos en medio y luego todo al final y es como... Ya, no, me, de verdad, no estoy o sea, acostumbrado a los cura. anuncios ya o sea, no. Totalmente,
1: entonces lo que he hecho a veces con Hulu es cuando hay una serie que me gusta, eh, me suscribo al plan de, del mes completo pero sin anuncios y, y luego todo. me desuscribo, exacto <risa> y para, o sea, para ver Futurama, que sí que me la estoy viendo en Hulu otra vez eh, es así esa me la veo con anuncios, porque si no es infinito o así sea, si no tendría que estar de verdad suscrito Sí, pero ya eh, te la he
0: visto cinco veces, imagino, ¿no?
1: No, que no, va, ah, los últimos, las últimas dos temporadas no me las he visto, por eso he decidido volver a empezar a ah, programa vale, vale. O sea, que, me vi las cuatro primeras yeah. cuando salieron en su momento que me las ventilé cuando era un chaval. Eh, y ahora es como, o sea, es revivir todo, me está encantando. Uh -huh.
0: Ya, yeah, es que esta es la típica serie como los Simpsons. Yo me la pongo de fondo y me da igual porque me la sé todos ya y me da igual que pongan anuncios ya. Es que no los estoy viendo realmente, estoy haciendo
1: otra cosa. Totalmente, totalmente. De la que no puedo prescindir es de HBO Max. Yo creo que HBO Max y. Apple TV, para mí son como mis dos... Los imprescindibles. Mis dos... Sí, Me Sorprende que no hayas te... dicho
0: Netflix, pero tam tampoco me sorprende porque yo estoy igual, es que ¿para qué tengo Netflix? Es que no estoy viendo nada.
1: Netflix lo tengo para que mi madre vea... Netflix. Eh, la, vea Netflix exacto. <risa> bueno, ahora estamos ahora estamos viendo la de Sheets Creek, Jimmy's Creek eh, que está en Netflix. Pero eh, después de esa, realmente es que me da completamente igual. O sea, creo que Netflix ha crecido tantísimo en catálogo durante estos años que al final lo que han hecho ha sido meter tanto contenido de, de muy poca calidad que cuando quieres ver algo en Netflix estás dudando de pff, lo que voy a ver va a ser un bodrio sí. seguramente sí, 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 sí,
0: sí, no, yo no he encontrado nada últimamente mira que busco todos los días y no he encontrado sí. nada que me llame la atención
1: Exacto, exacto. Es que eso no tiene sentido. Entonces, prefiero tener un catálogo más... más eh, es que la palabra es horrorosa, pero es más curado, más... ¿Cómo, cómo sería más? Seleccionado, eh, más... Seleccionado, ¿no? más seleccionado, exacto. Selecto, podría ser. Más selecto, sería selecto, palabra, selecto, 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 selecto. Es perfecto. Yo tengo el mismo pa problema
0: que tú, no te preocupes. Es, 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 el cerebro lo es tenemos se... podrido con el inglés, es una cosa.
1: Pero eh, no te pasa... Cuidado, porque hace yo, o sea, hace tres años cuando cuando vine a este país eh, me reía de la gente que les pasaba esto. Yeah, no, o Sabes que pasó, era
0: como, ya, ya después de diez años ya lo tengo más que asimilado, pero me pasa igual. Sí. O sea, al final es este podcast, digamos que es un poco lo que me obliga a hablar español, porque si no es sí. muy difícil. ¿no? Entonces hmm. es un poco. Es lo, es lo que hay. Entonces, cuando me escucho me parezco idiota porque digo, es que ¿por qué no piensas las palabras? Como que mi vocabulario se ha reducido muchísimo, ¿no? Y no tengo el vocabulario que tenía antes. Y cuando mm. pienso una palabra muchas veces me tengo que quedar, dudo mucho, me echo muchas interjecciones porque tengo que pensar como más cada vez que hablo, que es la, la próxima palabra que voy a decir cuál es, ¿no? Y entonces mm. es, es, es frustrante, pero es lo que, lo que hay.
1: Es lo que hay totalmente. No, pero es que es una cosa que, que yo antes, de verdad, que antes de venir a vivir aquí y de que tu realidad se convierte, o sea, es, es, es más angloparlante, eh, decía, bueno, a ver, esto de la gente que se confunde, a ver si toda la vida has hablado español, pues mmm, no, no, no me lo creo. Pero al final sí, al final sucede. Y yo creo que es un poco con las palabras que has leído o has escuchado por primera vez sí. en ese idioma. Sí. Es como que se te quedan en ese idioma y ya te parece que son en ese idioma. Y luego cuando las quieres eh, añadir a, a una conversación en español te sale en inglés o te sale una, una cosa extraña. Sí,
0: es, es muy complicado. Y también te, te habrá pasado lo de los números, ¿no? Que no puedes pensar en números en inglés, sino en español casi siempre.
1: Totalmente, totalmente. ¿Eh? Bueno, y los de los, eh, los que me hago unos líos brutales que es, es, es absurdo, <risa> pero me hago unos líos brutales eh, con eso porque es como, uy, espera, que estas cosas aparecen muchísimo. Eh, pero sí, no los números son para mí son en... en y de hecho como cuentas en, en español. Eh, cuando vas a un restaurante y te ves al camarero contando ¿Cómo cuenta? ¿Cómo te das rápidamente cuenta? Cómo, ¿Cómo sabes si es hispanohablante o no rápidamente? Sí, uh -huh. La forma en la que cuenta, como empieza a contar en español, ya sabes que esa persona es hispanohablante. Sí, sí, sí. Uh -huh. ah, por, sí, es. por muy buen acento y en ya, inglés no, que tenga. No hay
0: problema, eso nunca lo vas a hacer en matemática, está en el idioma materno y no hay forma de cambiar. Los es números brutal.
1: delatan, sí. sí. Es,
0: eh, y es, lo único, la única... Excepción es mi número de teléfono, que me lo sé en inglés y no en español, que es absurdo, pero es que me lo sé en inglés me y no lo sé en español. Me
1: pasa lo mismo, me pasa lo mismo el número de teléfono, pero ¿por qué? Porque nunca lo he tenido que dar en Exacto. español.
0: <risa> pero es que cuando me lo piden en, en español no sé cómo decirlo, porque tengo que, tengo que pensar cada número individualmente, hmm. es súper extraño. Sí,
1: sí, 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 sí. totalmente, Espera, no, no, no había caído en eso, no había caído en eso, Ángel. Pero totalmente, sí, sí.
0: En fin, bueno, Víctor Abarca, es que llega el momento de presentarte, digamos, de, para salir y no te tengo que decir nada porque todo el mundo te conoce a ti casi es al revés, me tienes que presentarte a mí. Víctor Abarca, youtuber excelso en... Eh, Vamos, es que si estáis disfrutando este podcast y no lo seguís ya, me habéis decepcionado personalmente.
1: Me río me río con estas cosas de Excel y cosas así, o de ya te conocen. O sea, <risa> la sensación, de verdad, Ángel, es que me parece muy curioso porque muchas veces la sensación que, que, que tengo con este tipo de cosas, es, no sé muy bien cómo tomármelas porque es como si al final me paso la mayor parte del día en casa. Eh, o sea, cuando tienes un trabajo donde eh, tú creas contenido, lo publicas, pero no te parece en absoluto excelso, sino que dices, mi trabajo. Ya, ya. No, pues, pero... <risas> no, sé, no sé si me explico, no sé si me explico sí, sí, qué dices, sí. no, no, no. No, sé, no, es, como, todo, okay. pero
0: es, es brutal. O sea, al margen de la modestia que tengas y demás, es, es un trabajo haces un trabajo brutal, lo haces muy bien. Eh, la, el, hace falta gente como tú que haga vídeos de tecnología de forma diferente, que los piense con, con más cariño de lo normal. Cosas así hacen falta también. O sea, es, que es, es que yo creo que en ese sentido eres, eres una persona que está haciendo un trabajo increíble. No hay nadie en España que esté haciendo este tipo de trabajo como estás haciendo tú, que no estás en España. Pero bueno, ¿me entiendes lo que quiero
1: decir? ¿no? Sí, en, en español, en español, español en el idioma. Sí. Y, y entonces, Puede bueno, pues,
0: Pero bueno, quien no te conozca, Víctor Abarca en YouTube, Víctor Abarca en Instagram, Víctor Abarca en, en, en Twitter, en todos sitios. En todas partes, sí, un pesado. Pero, pero bueno, eh, fantástico. Muchas gracias. Ángel, mil, mil gracias,
1: mil gracias oye, pásatelo bien en Nueva York, Ángel por supuesto, eso, eso, eso
0: siempre o sea, cuando me lo he yo bien en Nueva York exacto, exacto y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo podéis leerme en Twitter sobre todo en arroba Jiménez y escucharme aquí en Binarios un podcast semanal sobre tecnología en el que vamos hablando con diferentes personas un poco de la actualidad y nada, nos escuchamos la semana que viene muchas gracias, chao mm -hmm.